0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos ao episódio 84 do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre conflitos no campo no Brasil, mas é, de maneira mais introdutória. Vamos tentar fazer aí um panorama né, da situação no campo para entender, posteriormente, em outro momento, né, a questão dos conflitos. Mas antes, vou pedir para vocês, como sempre faço, né, que vocês, né, sigam aí o Pod Gel nas redes, lá no Instagram, lá no Pod Gel Professor Tom com N, lá no Facebook na página do Pod Gel Professor Tom Mascarenhas, lá no Twitter no @PodGelPodcast e nos agregadores. Se você seguir o Pod Gel em qualquer um dos agregadores já está valendo, você já vai receber a notificação, ou no Spotify, é, no Pocketcast, agora também a gente já está, uh, no Podcast Addict, no, é, no Anchor, que é onde a gente é, hospeda efetivamente o nosso podcast, então segue a gente, dá essa moral, faz com que a gente tenha cada vez mais pessoas aí, né? e você também ajuda né, compartilhando aí os temas, compartilhando os episódios. Então, para não enrolar muito, né, vamos lá, vamos começar então a falar sobre essa questão que é muito importante no Brasil, a questão dos conflitos pela terra. É né, uma questão que é fundamental para a gente tentar entender melhor como né, essa questão agrária se desenvolve no Brasil. Vamos lá? Bem, um ponto importante né, de início né, para esse nosso assunto é a década de 50 do século 20, onde a gente observa uma aceleração e modernização da economia brasileira como um todo. Né, e é claro, o que também influenciou as atividades agrárias. A partir de 1964, por exemplo, se destacou aí a formação do novo complexo agroindustrial nacional, caracterizado pela integração da agricultura com a indústria. É, a agricultura ela tinha o papel de fornecer alimentos para os grandes centros urbanos em formação naquele momento, né, produzir matérias-primas industriais e mercadorias destinadas à exportação. Nada diferente do que é hoje. Né? É, então, assim, ao setor industrial coube aí a produção do maquinário agrícola, dos adubos né, e dos fertilizantes necessários para uma produção em grande escala. A modernização levou aí, né, a subordinação do setor agrário aos interesses urbanos, além, claro, de promover aí o endividamento do pequeno produtor, já que o aumento crescente da produção resultou em preços cada vez menores para os produtos agrícolas, enquanto os insumos industrializados tornaram-se cada vez mais caros. Né? Então, a política agrícola pós-64, né, e também cara, a gente precisa né, localizar que pós-64, nesse momento, a gente está no regime militar. Né? Isso, é, essa política agrícola privilegia a grande produção, beneficiada por muitos subsídios, né, como financiamentos facilitados, juros especiais, para os produtos de exportação ou de interesse governamental também, e as facilidades para a aquisição de terras em regiões de fronteira como a nossa Amazônia. Né? Os pequenos produtores de alimentos que não foram beneficiados por esses subsídios né, tiveram grandes dificuldades em se integrar a esse novo sistema, enfrentando aí o endividamento e a perda da terra. Como principais consequências negativas dessa modernização do espaço agrário, a gente pode destacar quatro. Né? O êxodo rural, né? já que a população brasileira passou de 50% em 64% para menos de 20% na última década. Também podemos falar do agravamento da concentração fundiária por conta da expansão da grande produção empresarial. E outra... É... Consequência negativa também é o benefício governamental dos setores exportadores e produtores de matérias-primas. E para fechar, né, a questão do declínio da produção de alimentos na década de 80, que resultou aí no aumento do custo de vida. É importante a gente também é, lembrar que esse declínio foi revertido nos anos 90, quando a grande produção empresarial também assumiu o abastecimento do mercado interno. O Brasil ele ainda tem terras para incorporar ao sistema produtivo agrário. O limite é entre o que já está e o que será ocupado se denomina aí fronteira agrícola. Com o um intenso processo de ocupação e modernização agrícola ocorrido no centro-sul do Brasil, a fronteira agrícola acabou se deslocando para onde? Para a nossa Amazônia e para o extremo norte do centro-oeste do país. O que ocorre é que essa área de fronteira passou também a ser ocupada, e por mais que os resultados econômicos dessa ocupação não tenham sido significativos, né, seus efeitos sobre a estrutura agrária continuam sendo muito conflituosos. Por quê? Né? Porque o movimento tradicional dos camponeses de ir incorporando novas terras na zona de fronteira passou a ser dificultado. E assim, o fato é que a política de ocupação da Amazônia, que foi implementada aí a partir dos anos 70 pela União, Atraiu aí por meio de incentivos fiscais, grandes proprietários, bancos e empresas multinacionais para desenvolver projetos agropecuários na fronteira agrícola. O fracasso dessas iniciativas acabou deixando marcas né? e a mais profunda dessas marcas foi a mudança do conteúdo do território, né? Como isso? Antes, é, eram terras passíveis de serem incorporadas por camponeses, mas agora são terras com proprietário na sua maioria de origem urbana. Mesmo assim, os camponeses se instalam por não ter muitas alternativas, e essa é a principal fonte de conflitos. De um lado, a gente tem a modernização do campo brasileiro, que elevou os níveis de produção e de produtividade das atividades agropecuárias. Do outro lado, a acelerada e brutal desruralização não levou em conta o destino dos que viviam na estrutura fundiária de um mundo tradicional, e isso potencializou conflitos sociais no campo e não proporcionou um meio de vida a grandes parcelas da população. Desde o princípio, né, a agricultura brasileira, ela esteve aí voltada, né, para a ocupação do território em grandes empreendimentos dedicados a produtos de exportação. Ah, como isso? Capitanias hereditárias, século XVI. né? E inicialmente aí dependente do trabalho escravo, né? Capitanias hereditárias, né? E até hoje isso permanece, não com o trabalho escravo, pelo menos não de maneira é, oficial, mas a gente já viu várias vezes aí, é, denúncias de trabalho escravo em fazenda, né? isso a gente vê isso constantemente, infelizmente a gente vê constantemente mas o fato é que até hoje, né, a agricultura brasileira tem esse papel que é fundamental na geração de divisas para o nosso país se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso também, a gente falou sobre a questão do agronegócio no episódio 65 dá um pulo lá ouve e volta para cá depois. Mas assim, então, a agricultura, né, desde o período colonial até a década de 1950, ela foi o nosso principal elo com outros países. Historicamente, as tendências da economia brasileira oscilaram aí de acordo com os ciclos da agricultura mundial e assim, né, por conta disso, a gente passou desde o cultivo da cana-de-açúcar no século XVI até os ciclos do cacau, da borracha e do café no início do século XX. Período colonial, inclusive, ele foi decisivo para a gente consolidar a organização espacial e as políticas agrárias no nosso país. né? Sendo que o Brasil não contava com as fábricas né? nesse momento, o que passou a acontecer somente de maneira expressiva no século 20, por volta da década de 30. Então, assim, quase toda a economia era baseada na nossa agropecuária. Por conta disso, as terras eram muito disputadas e. Claro, né? quem tinha mais influência política, ou conseguisse pagar pequenos exércitos, né? jaguns, pistoleiros e aí quem mais estivesse ali sendo bem pago né? e aceitando esse pagamento né? para tomar e defender as terras, conseguia obter grandes extensões, verdadeiros latifúndios, que existem até hoje. Lá na colonização, a estrutura econômica né, se organizou em seis marias, que foram lotes doados por donatários, governadores ou pela coroa, a quem possuía recursos com a exigência de torná-los produtivos. Assim, se formaram grandes propriedades rurais, concentrando terras nas mãos de poucos. Né? Então, a gente observa que a concentração fundiária no Brasil é histórica, né? entre o no Império, no período do Império, entre 1822 e 1889, os latifundiários, e aí é importante né, esclarecer uma expressão que grande latifundiário é uma redundância. Latifundiário já é dono de grandes extensões de terras. Né? Então, esses latifundiários, que eram articuladores da independência, inclusive, foram a elite dominante do país no Império. Né? Com isso, aí, a Lei de Terras, de 1850, foi assinada com o objetivo de, efetivamente, consagrar aí as propriedades rurais já registradas, estabelecendo... É, que o meio de obter terras devolutas seria somente a compra, não mais a doação. Então, a partir daí começa o comércio de terras efetivo no Brasil. Então, por conta disso, por conta da lei de terras, foi dificultado aí o acesso a, de, dos imigrantes brasileiros pobres e ex-escravos à propriedade. Porque quem é que podia comprar as terras? Quem já tinha dinheiro, né? Então, nos centros urbanos, os proprietários de grandes extensões de terra dividiram essas terras e venderam essas terras com lotes, né, em forma de lotes. Né, porque o metro quadrado ele passou a valer bastante. Né. Isso explica também porque que não há mais nenhuma grande fazenda no centro de São Paulo ou no centro do Rio de Janeiro. Né. Fora desses centros, né, principalmente nas regiões norte, nordeste e centrais do Brasil, ainda existem Verdadeiros latifúndios nas mãos de um único dono ou de uma só família, que constituem importantes oligarquias, inclusive. Essas grandes extensões de terra geralmente produzem um só tipo de cultura, que é o que a gente chama de monocultura, como a soja, o café, ou a laranja, o milho. E, claro, recebem subsídios do governo com o objetivo de estimular as exportações. Enquanto isso, os pequenos proprietários de terra geralmente trabalham com a policultura, ou seja, plantando e colhendo vários tipos de safras diferentes. Para esses, a ajuda governamental é mais difícil, pois geralmente não trabalham com produtos para exportação, não estimulando a entrada de divisas no país. Mas os pequenos e médios produtores são fundamentais, porque são eles que abastecem basicamente o mercado interno. Bem, falando um pouquinho sobre a questão da reforma agrária, a gente pode falar né, que o Brasil é um país onde a concentração de terras leva grande parcela da população a enfrentar a pobreza que o coloca entre os países aí mais injustos né, do mundo, se a gente considera a distribuição de renda na atualidade. A redemocratização política brasileira nos anos 80 coincidiu aí com o aumento dos conflitos fundiários e da violência no campo colocando novamente a questão da reforma agrária para a sociedade brasileira e levando o problema para a Assembleia Nacional Constituinte, que foi a que definiu os novos princípios né, da Constituição e também para tentar solucionar a questão fundiária. Foi nessa época que surgiu o MST, o Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que se utiliza da estratégia de ocupação e criação de assentamentos em áreas teoricamente improdutivas, para forçar as autoridades governamentais a promover as desapropriações previstas no Estatuto da Terra, na legislação de 1964, e na Lei Agrária de 1993, o MST eles, eles começa em 1978, lá no Sul, né, e ele se torna nacional a partir de 1984. E, desde então, ele tem contado com o apoio de setores da Igreja Católica, como a Comissão Pastoral da Terra e comunidades eclesiásticas de base. Né? Também partidos políticos, sindicatos, ONGs, né? organizações não governamentais, tanto nacionais quanto estrangeiras. Nos anos 90, o MST se tornou o principal movimento de luta política e social do país, sendo o principal interlocutor do Estado na condução da reforma agrária e, por outro lado, muito questionado, por importantes setores do governo e da sociedade. A lei agrária de 1993 ela foi elaborada né, com o objetivo de tentar especificar e sistematizar aquilo que foi estabelecido pela Constituição de 88, né, no que se refere aí à questão agrária. Essa lei ela reafirma o princípio da função social da terra e introduz o conceito de módulo fiscal, que corresponde ao módulo rural médio por município. Essa unidade de medida varia de tamanho segundo a região. O menor módulo fiscal do país apresenta 5 hectares e o maior chega a 110 hectares. Para efeito de classificação, inclusive, da propriedade rural, ficam definidos os seguintes conceitos. Importante, né? O minifúndio, que é a propriedade rural menor que o módulo fiscal. A pequena propriedade, que é a propriedade que está localizada ali entre um e quatro módulos fiscais. A média propriedade, que é a área entre 4 e 15 módulos fiscais, e a grande propriedade, o latifúndio, que é a área superior a 15 módulos fiscais. É. E apesar desse avanço recente no processo da reforma agrária, a maior parcela das famílias assentadas ainda compõe um grupo da população mais pobre do país. Nesses assentamentos, é desenvolvida uma agricultura de baixa produtividade, carente de recursos técnicos e financeiros, né? o que assim, né? denuncia também a inadequação da política agrícola e as dificuldades do pequeno produtor em participar do grande mercado da produção agrícola, que é muito competitivo. E aí eu falo de novo para vocês, quem puder, né, quem quiser, volta lá no episódio 65 que vocês vão entender um pouco mais essa questão do agronegócio. Né, Por que o agronegócio ele é tão é, ajudado pelo governo? É importante, né, é, um setor, é, um, é um ramo muito importante né, da economia brasileira. E a grande problemática é que os, os outros que produzem, os pequenos e médios produtores, não têm... Né, a ajuda que os grandes produtores têm. Assim, um dos grandes problemas da reforma agrária, por conta dessa lógica do agronegócio, é tornar os assentamentos economicamente viáveis, melhorando as condições de vida no campo. A agricultura, cada vez mais mecanizada, ela exige grandes investimentos tecnológicos para garantir níveis altos de produtividade. No Brasil, as culturas voltadas para exportação, como laranja, soja, cana-de-açúcar, milho, arroz, né, tem apresentado um crescimento, né, enquanto as que são tradicionalmente produzidas para o mercado interno estão estagnadas ou em queda. E essas transformações elas têm forte impacto aí sobre as pequenas propriedades rivais e dificultam o desenvolvimento dos assentamentos, onde a produção tende a permanecer no nível da subsistência. Entre os fatores que contribuem para o sucesso de um assentamento estão a proximidade de um centro urbano e a existência de estradas para escoar a produção. Por conta disso, é as regiões que apresentam o maior índice de abandono dos assentamentos são o norte e centro-oeste, onde há menos infraestruturas e dificuldade de acesso às estradas. Não tinha como não falar das terras indígenas, né quando a gente trabalha essa questão do campo brasileiro é, e assim, é, a terra indígena é uma porção do território nacional que é de propriedade da União e é habitada por um ou mais um ou mais povos indígenas e é por eles utilizada para as suas atividades produtivas, né? imprescindível a preservação de recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então a gente está falando de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o um conceito de propriedade privada, Assim, o direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional se configura aí como um direito originário e, assim, né, o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Então, a terra indígena ela não é criada por ato constitutivo, mas é, sim, reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição de 1988. E também, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela não acabam. As terras indígenas são o suporte do modo de vida diferenciado e insubstituível né, dos cerca de 300 povos indígenas que habitam hoje o no Brasil. Nosso país... Possui cerca de 400 mil índios, né? vivendo em 561 áreas diferentes que ocupam cerca de 11% do território nacional e estão concentradas principalmente onde? Na Amazônia. Os povos indígenas do Brasil enfrentam a invasão de suas terras por madeireiros, grileiros, fazendeiros, garimpeiros e poceiros. O problema das invasões, a gente também adiciona a questão da contaminação dos recursos naturais e a violência praticada contra os índios nos momentos de conflitos fundiais. A concentração que a gente observa no norte do país é resultado do processo de reconhecimento das terras indígenas iniciadas pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, principalmente durante a década de 1980, no âmbito da política de integração nacional e consolidação da fronteira econômica do Norte e Noroeste do país. Então, nesse contexto se inaugura aí um novo marco constitucional que impôs ao Estado brasileiro o dever de demarcar as terras indígenas, considerando os espaços necessários ao modo de vida tradicional culminando aí na década de 1990 no reconhecimento de terras indígenas na Amazônia Legal, como as terras indígenas Yanomami, que fica ali entre o Amazonas e Roraima, e Raposa Serra do Sol, né, em Roraima. Mesmo assim, o processo ainda não foi finalizado e existem muitas áreas à espera de demarcação e regularização. Isso acaba tornando as populações ainda mais expostas à violência por parte daqueles que contestam as demarcações na justiça e ainda estão empenhados em fazer riqueza, apropriando-se dessas terras indígenas. E só para finalizar, eu vou trazer alguns dados que saíram esse ano sobre né, a questão dos conflitos aí no campo brasileiro, né, que foram, foram trazidos para um levantamento da Comissão Pastoral da Terra divulgado nesse ano de 2020. Né, e ela mostra o seguinte, né, ela, ela mostra que o Brasil registrou em 2019, né, no ano passado, 1.833 conflitos no campo, né, que inclusive foi o número mais elevado né, dos últimos cinco anos, e 23% superior ao ano de 2018. E esse dado reúne ocorrências relacionadas a disputas por terra, disputas por água e conflitos trabalhistas. Segundo esse relatório, inclusive, no ano passado, houve recorde em disputas por terra, desde que os casos passaram a ser reportados pela entidade, no caso, a Comissão Pastoral da Terra, em 1985. Em 2019, também, foram contabilizadas 1.254 ocorrências. A média foi de 5 casos por dia. E, de acordo com a organização, as disputas por terra impactaram a vida de 860 mil pessoas, aproximadamente. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podigel. Espero que... É, esse episódio tenha começado a abrir a cabeça de vocês um pouquinho aí sobre essa questão né, fundiária no Brasil, a questão dos problemas fundiários no Brasil né, espero que de alguma forma aí ajude vocês tá certo? É, peço aí também agora que quem puder quem está chegando aí pela primeira vez né, siga aí as redes do Podgel né, eu gostaria muito de começar uma campanha para a gente chegar aí a mil pessoas né, tanto lá no Instagram, quanto lá no Facebook. Lá no Facebook tem 623 pessoas que seguem a página do Face, né, que é a página do PodGel Professor Tom Mascarenhas. E lá no Instagram tem 400 e pouquinho que seguem lá o perfil do PodGel que é o arroba Professor Tom com N. Então, vamos dar vamos essa força aí, vamos chegar a mil. Né, vamos chegar a mil, vamos tentar né, fazer com que mais pessoas tenham acesso, que essa é sempre a ideia do Podgeo, é sempre essa a minha ideia, fazer com que mais pessoas tenham acesso, tá certo? É, e outra coisa também, né, além da, do, do Instagram, além do Facebook, tem o Twitter também, que é o arroba Podgeo Podcast, e os agregadores, tem o Anchor, que é onde a gente... É, hospeda, tem o Spotify, é só seguir lá no Spotify, no Google Podcast, no Castbox, Podcast Addict Pocket Cast, em vários lugares, é só seguir para receber as é, atualizações, toda vez que sair um episódio. Outra coisa importante também, aqui no final, é que peço aí mais uma vez que quem puder, né, apoie o Podgel, né, a gente está tentando aí fazer com que esses, esse apoio que vier né, seja um apoio que vai ser revertido para o nosso podcast, para fazer mais coisas. E quem puder, quem tiver interesse, né, é só clicar no link que eu disponibilizo na descrição do episódio, né, o apoia-se barra gel Então assim, quem puder, quem quiser, entra lá, vê as recompensas, porque tem recompensa, tá? Você apoia o gel e o Podgel apoia você de alguma forma também, tá certo pessoal? Então é isso, né? quem puder, quem quiser, é só entrar lá no apoia-se barra Podgel, quem não puder, quem não quiser, não tem problema nenhum, continua seguindo a gente aqui, eu quero ver se eu consigo chegar no episódio 100 até o fim desse ano de 2020, né? estamos já no 84, continua aceitando uh, sugestões de temas, tá certo e seguimos, seguimos porque é, a estrada é longa. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço aí para todos e até o próximo episódio.